0: qué tal hermanos muy buenas tardes hermanos y hermanas bienvenidas a la última parte de proverbios 30 estoy muy contento porque podemos estar juntos pudimos estar juntos en el templo le agradezco mucho a irán y a sandy por los esfuerzos para coordinar la transmisión hoy definitivamente las cosas no nos salieron bien y eh, por falta de internet y otras cosas eh, la premura la presión y tuvimos algunos problemas. Hermanos y hermanas, con mucho gusto voy a repetir la predicación para todos mis hermanos de Zoom, eh, para que podamos ser edificados juntos en este tema tan interesante. Eh, esta división de Proverbios 30, es muy importante que podamos escuchar las tres partes, y no nos quedemos solamente con una. Empezamos hablando de, de esta parte de cómo Dios detesta la arrogancia en la vida de los hombres y las mujeres. La segunda parte hablamos acerca de esta generación que Agur, el escritor de Proverbios 30, describe como una generación eh, cuya característica es la desobediencia a los padres, la rebeldía, también la arrogancia. Y hablábamos eh, como iglesia desde dónde vamos nosotros a ver o a poder afectar a esta generación. No podemos extraernos, si bien Agur estaba hablando de una generación... Eh, probablemente que estaba viviendo en ese momento o, o si era un asunto profético la biblia en repetidas ocasiones nos habla de estas generaciones con este problema de actitud y nosotros de alguna u otra manera somos parte de esa generación vivimos y convivimos con personas así no podemos extraernos no podemos decir yo soy cristiano soy mejor que ellos nosotros somos responsables recuerdan lo que vimos la semana pasada eh, como eh, es importante que cada parte asuma su responsabilidad Los papás, los hijos y también la iglesia cristiana eh, Desde los púlpitos se dicen cosas muy serias, muy duras Y hoy trataremos de aclarar desde dónde nuestra iglesia al menos tratará con esta generación complicada Desde dónde, mis hermanos Y recopilando y rescatando algunas ideas que probablemente no quedaron claras la semana pasada porque hermanos y hermanas, tengo tanto que decirles en mi mente que mi problema está precisamente en cómo ordenar mis ideas pero eso no significa que no pienso en lo que digo toda la semana o que no me preparo a veces yo sé que arrojo demasiada información y es importante ordenar eh, mis pensamientos mientras lo resuelvo, quisiera rescatar para ustedes estas características de esta generación bien, esta generación en la que vivimos y que es muy semejante a la que Agur nos habla, es una generación que desobedece a los papás. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, eh, muchas personas están más satisfechas al escuchar dentro de la iglesia cuando se habla acerca del juicio. Hemos adoptado esta actitud como la que adoptó Jonás de sentarse en, en el monte a ver cómo se destruía, se destruía Nínive. Muchos cristianos encuentran más satisfacción en esa parte que cuando se habla de una segunda oportunidad o del rescate de miles de personas que están sumergidas en sus pecados sin una relación con Dios. Hay muchos creyentes que levantan su mano, dicen amén cuando se habla de juicio. Están buscando que descienda el fuego y termine con todos estos grupos de jóvenes sobre todo que buscan asirse de algún movimiento. Chicos que buscan eh, ser parte de algo Hace 10 años Esto del de, de, de amor hacia los animales No estaba tan arraigado Apenas comenzaba Tal vez, eh, tal vez esto es todavía más nuevo Tiene usted en mente el, el gran socavón que se abrió ahorita en Puebla Bueno, dos perritos cayeron ahí Y estos perritos Hace 10 años los hubieran dejado morir Pero hoy la presión de los grupos Que protegen animales Hicieron que estos animales fueran rescatados, eso está bien, pero esto habla del intento de los jóvenes y de la sociedad, de buscar algo, eh, los jóvenes actualmente están buscando algo, y están insatisfechos, buscan en, en, las, en los excesos, buscan en, en, en los estudios, buscan aquí y allá, y parece que no encuentran, esta generación efectivamente es desobediente a los padres, eh, esta generación eh, y la nuestra, porque le digo, pertenecemos a esta generación vivimos en una época en donde es muy fácil eh, o es más sencillo eh, brincarse la autoridad muchos jóvenes en Europa en, en, en Estados Unidos están ya viviendo prácticamente a cierta edad y desde muy temprana edad siendo acostumbrados a mandar a llevar el control de sus propias vidas y los papás los dejan eh, hay una serie de yo he visto, he observado que los hijos menores batallan para encontrar relaciones eh, estables Pareciera que los padres con los hijos menores aflojan un poco, aflojamos un poco No tengo la respuesta de por qué, quizá porque están cansados de estar repitiendo lo mismo o de ser aguafiestas Y a veces me doy cuenta que los hijos menores eh, batallan con estabilidad busquen y tampoco encuentran, pero al final la estabilidad es una característica de toda esta generación y yo les pregunto, ¿desde dónde vamos a abarcar y desde dónde vamos a llegar a, este, a esta gente? de hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ¿desde dónde va a llegar la iglesia? desde el púlpito se dicen muchas cosas, desde el púlpito se puede llegar a adoctrinar a un grupo de personas indirectamente para que salgan y de pronto tengan una actitud en contra de grupos que hemos identificado como más pecadores. Y es peligrosísimo, hermanos y hermanas, porque esto genera eh, niños y una generación casi eh, religiosa sectaria, ¿no? Eh, y terminamos perdiendo eh, jóvenes cuando se dan cuenta que eh, eh, pues el mundo es distinto, que es atrayente, y perdemos hermanos. Eh, es una generación mmm, con mucha información pero confundida Los jóvenes hoy acceden a muchísima información Esas son ideas que vimos la semana pasada Y desean tomarse de algo ¿Es una generación que no tiene solución? Hermanos, Jesucristo habló de aquella generación eh, de la que Jonás, A la que Jonás fue enviado en Nínive Para predicar el Evangelio eh, Se hicieron señales y esa generación eh, digamos se arrepintió pero después esa generación fue destruida algunos años después pero estoy seguro que algunos de esos jóvenes y adultos de esa época fueron rescatados entonces desde dónde vamos a nosotros abarcar a la iglesia sin duda perdón a esta generación en nuestra iglesia la vamos a abarcar desde el amor desde la gracia desde el perdón desde el comprender lo que el Señor Jesús nos dijo a nosotros como cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero nos está hablando de esa diferenciación, de, dando a entender que nosotros ya entendemos lo que Él hizo por nosotros y la importancia de mostrarnos como sus hijos en un mundo complicado, en un mundo difícil. El juicio para esta generación y este grupo de personas es inevitable. Y aquí es donde muchos cristianos se encuentran contentos con eso dicen perfecto ya ojalá venga y descienda el fuego y entonces las personas reciban su merecido qué dice eh, hermanos proverbios 30 17 vayamos allá yo sé que yo los he metido en una dinámica rara donde por un lado les he invitado a buscar una nueva traducción viviente y de pronto termino predicando en una reina valera y los hago bolas una disculpa mis hermanos proverbios 30, 17, Proverbios 30, 17, fíjese lo que dice Agur en este proverbio, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila, esto es lo que está viendo y lo que está pidiendo Agur delante de una generación incrédula, delante de una generación que no quiere saber nada de Dios Desobediente a la autoridad Hermanos, eh, nosotros como papás Somos la primer figura de Dios en el hogar. Es decir, nosotros le vamos mostrando a nuestros hijos eh, Cómo somos, cómo es Dios Con nuestra forma de actuar eh, Hay hijos que hoy en día se rehúsan a, obede a obedecer Siguen tomando decisiones que traen afrenta Miren lo que hubiera pasado eh, y vayamos por favor a Deuteronomio 21 Deuteronomio 21 del 18 al 23 miren lo que dice eh, para la época de la ley fíjense si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad. Antes de continuar con la lectura, imagínense cuánto tiempo tardó un papá o una mamá para llegar a esto y sacar a su hijo, a la primera, a la segunda. Los que somos papás sabemos que muchas veces nos hemos hemos hecho de la vista gorda ante los pecados de nuestros hijos ¿cuántas veces usted hizo como que no vio algo? ¿cuántas veces pensó a la siguiente ya no lo hará? Y llamamos la atención de una u otra manera hermanos y hermanas el juicio para una generación mala es inevitable pero no por eso nosotros lo vamos a propiciar nosotros no somos nadie para exigir el juicio a esta generación. Es Dios el que se va a encargar. Es Dios el que va a enviar su juicio. A nosotros nos corresponde compartir el Evangelio, eh, expandirlo entre aquellas personas que están eh, necesitadas, eh, caídas. Y puede ser que Dios salve a algunos cuantos. Pero esta actitud que nosotros tenemos los cristianos de... Eh, reprobación de esta santidad eh, exponencial, ¿no? De venir a la iglesia, tener un comportamiento de cierta forma, pero salir. La iglesia, salir y ser corrupto, salir y ser eh, adúltero, eh, siendo de pésimo ejemplo para los jóvenes, mezclándonos con lo que hace esta generación. Eh, una de las cosas que yo mencioné la vez pasada es que. El señor, y lo vamos a ver más adelante en el proverbio, eh, Agur hace notar este asunto de la economía, de los ingresos, de los que hablamos la semana pasada. Esta sociedad en la que vivimos, muchos jóvenes están siendo, cada vez desde más pequeños, presionados a tener que saber, a tener, desde muy pequeños, se les pide que sepan hablar otro idioma en un mundo globalizado. Antes en mi época era el inglés, ahora ya es alemán, francés, hasta chino. Eh, muchas mamás invierten tiempo en actividades extracurriculares en el nombre de la formación de sus hijos. Vamos a pensar que es así y no por querer deshacerse de sus hijos. Pero todo gira en torno a la economía en este mundo según lo que tengas, según el acceso a la educación y ahí perdemos a muchos jóvenes el joven que no tiene tanto como desea eh, se empieza a enrolar en cosas equivocadas y el que tiene gasta el dinero eh, en cosas equivocadas y el de la clase media el que está luchando ahí eh, pues está en eso, en esa búsqueda de la lucha Debo ser franco con ustedes, hermanos y hermanas, yo también tengo esta lucha. Yo también me he cuestionado por qué o cuándo me tocará mi turno para ganar más. Y he pensado, y no tengo nada en contra de los estudios, pero digo, bueno, si, si para ganar más tengo que estudiar una maestría, tengo que estudiar un doctorado, lo voy a hacer. Y entonces empieza uno a entrar en esta carrera. Y empieza uno a cuestionar. Esta generación es la generación está siendo muy exigida. El nivel de competencia y de presión De convertirte en algo En alguien, hacerte de algo es muy grande Ya los bebés Hay tantas corrientes, tantas cosas que se dicen Tanta presión Para los padres también En cuanto a la educación Incluso hasta en cosas que antes ni se escuchaban Una cantante Menciona que Ella está en contra Una cantante famosa está en contra de esas fiestas donde se define o donde se revela el sexo de un bebé ella dice que eso no debería ser que el niño debería nacer y punto y, y, y el sexo pues, ya con el tiempo lo, lo tomaría hermanos y hermanas vivimos en una época de mucha confusión los niños nacen niños y las niñas nacen como niñas los órganos sexuales están ahí, a menos que se tratara de alguna situación muy especial, en donde los órganos salieran invertidos o duplicados o lo que fuera, pero en general, de acuerdo a la ciencia, a la biología, esto sucede, pero vivimos en una época de tanta confusión, que desde bebés, ahora resulta que los papás también, desinformados tienen que escuchar la desinformación de que si el niño siendo un niño de tres o cuatro años le llama la atención lo rosa lo tienen que educar como una niña habiendo nacido varón no entonces vivimos en una época de mucha confusión y el cristiano tiene que entender a ver estos todos estos factores alrededor de nosotros no podemos cerrar los ojos ni tampoco podemos eh, desde los púlpitos arrojar consignas porque les vuelvo a repetir ante todo el pecado ante todo eso vendrá el juicio cuánto tiempo un papá en la ley creen ustedes que aguantó a sus hijos yo creo que lo suficiente como para llevarlo con los ancianos y entregarlo y reconocer que tienen un problema en casa y poder decir lo siguiente este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá, eso era la ley, hoy no apedreamos gente, gran parte de la ley ya no, ya no está vigente, es decir, ya no se aplica, no, no somos, no somos eh, pra practicantes de la ley de Moisés, fuimos rescatados de eso, pero eso no significa que cuando hay desobediencia, rebeldía, arrogancia en una generación no veremos las consecuencias de eso. Pero tampoco significa que nosotros como cristianos tendremos que asumir este papel de, en vez de compartir, en vez de buscar que la gente se reconcilie con Dios, convertirnos en semilleros de gente con cara de no, con cara de fariseos, con cara de, de cuando incluso en nuestras propias iglesias tenemos familiares, tenemos amigos luchando con una diversidad de cosas. Empezando por el asunto económico, la codicia, la envidia, el consumismo, todo eso que está presente en nuestra vida y que no podemos quitar y evitar. El poder económico influye estamos en una generación hermanos que se sienten autosustentables también que han dejado de buscar el sustento de dios por el sustento propio confían en sus credenciales confiamos en, en nuestros recursos confiamos en lo que aprendimos y es una generación que ya no está buscando el sustento de dios está buscando el sustento personal propio Confiando en las propias habilidades Proverbios 30 hermanos Proverbios 30 30, 15 al 16 Entonces menciono esto del juicio porque de verdad tal parece que a muchas personas les causa, les causa más admiración o sienten que están más cerca de Dios cuando hablan de juicio que cuando hablan de gracia Nosotros en la iglesia vamos a vivir este mundo Y esta generación complicada donde se ven cosas difíciles a través de la gracia y el perdón tenemos niños pequeños que van a crecer en medio de todo esto y tenemos que darles herramientas. El amor y la gracia nos ayudará a vencer. El juicio, hermanos y hermanas, llegará para la generación mala. Eso se ha visto a lo largo de la historia. Pero tú y yo somos mensajeros de amor y de esperanza para esta generación. Proverbios 30 15 y 16 dice la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame dame y cuando he leído en este comentario de por qué dos veces dame probablemente se refiere a sus dos ventosas con las que se pues, si les llamamos así la sanguijuela es un animal feo que se toma del cuerpo y saca la sangre la chupa y entonces eh, se llena es como una transfusión, una bolsa de transfusión de sangre, y, y, y puede estar ahí horas pegada, es horrible, aunque en algunos tiempos se usó como una forma de tratamiento medicinal, imagínese, pero la sanguijuela es terrible, y, y no se sacia, no para, chupa y chupa y chupa la sangre, y aquí Agur hace esta comparación con esa generación, y luego dice, eh, mire qué interesante, tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta: el Seol. Hablando de la muerte, hermanos, el Seol tiene espacio para todos los muertos, no se llena. No sé usted, pero esta pandemia nunca antes en la vida había estado rodeado de tanta muerte y de tanta muerte de gente cercana alguien murió aquí y allá, la pandemia con el tiempo se fue tornando cada vez más seria y el Seol hermanos, hay suficiente espacio, no se sacia hubo un momento en la pandemia entre diciembre y enero que sentí mucho temor hermanos, mucho miedo sentí la muerte rondando muy cerca me preguntaba en qué momento me tocaría a mí o le tocaría a alguno de mis familiares sentí que se estaba saliendo de control Sentí que esto era imparable. Por eso aquí Agur dice, en el Seúl, la gente muere, no hay, no hay forma de detenerlo. 200.000 mil muertos en México, más de un millón de infectados. Es muchísimo. Es una inmensidad. Esta pandemia debió habernos sensibilizado. Esta generación tiene que recordar su fragilidad. Y saberse que en cualquier momento pudieran morir. Que en cualquier momento pudiéramos morir. No importa cuánto cuidaban su cuerpo, no importa qué posición económico tenían, vimos a atletas morir de COVID. Vimos a ricos morir de COVID. Vimos a gente moviendo influencias y aún así el familiar murió. El Seol no se detiene. Esta generación tiene que saber que puede morir, porque a veces nos sentimos invencibles, indestructibles. Pero también esta generación tiene que saber lo que Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Es decir, esta generación también tiene que saber que, que en la casa del Señor, muchas, muchas moradas hay, hay espacio pero tenemos que compartirles. Nosotros somos el único plan de Dios para compartir en medio de esta generación. Y a veces me parece que solamente atacamos y atacamos el pecado, y vuelvo a repetir, eh, no celebramos el pecado, pero tampoco vamos a estar viviendo eh, en medio de esta generación con un eh, letrero enfrente de nosotros que diga, el juicio ha llegado, te vas a ir al infierno tenemos que hablar de la casa del señor y tenemos que hablar de cómo llegar allá otra cosa que dice aquí es la matriz estéril no se sacia la matriz estéril es muy interesante porque una mujer que nacía estéril era considerada digamos olvidada de dios en, en el antiguo testamento y en general en la época de jesús muchos querían ser la madre del mesías así que cuando recibían la noticia o no podían se hacía un problema pero aquí está hablando hermanos fíjense la matriz estéril todo lo que se empieza a formar en la mente de una persona de una, de una mujer que se siente estéril aparte de su fracaso de que se siente incompleta llega un momento en donde su propia eh, deseo por tener un bebé que salga de su matriz la orilla a hacer cosas incluso eh, las mujeres que tenían hijos ocupaban esa fertilidad para en el antiguo testamento para obtener beneficios tenemos este diálogo entre lea y raquel donde se negocian unas mandrágoras las llamadas manzanas, la fruta del diablo porque tiene asuntos medicinales pero también puede matar si la consumes en exceso según dicen o si la consumes en cierta forma pero la mandrágora tenía eh, o tiene ciertas, o se cree que tiene ciertos beneficios hasta afrodisiacos o para ayudar a la fertilidad de ahí la negociación entre Raquel y Lea para que le, le dieran un poco de esas mandrágoras y que su matriz pudiera ser curada a través de las infusiones de la, de la mandrágora y que, y que pues también el esposo Jacob pues pudiera tener funcionara y en este enlace pudiera tener hijos y se, te, se confiaba más en la mandrágora que en Dios pero además de esto, hermanos, si lo trasladamos al día de hoy, ¿cuánto dinero se invierte en un, en, una, eh, en un tratamiento para ser mamá? Se vuelve una obsesión. Y en algunos casos destruye a la familia. No para. Y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, y no te aceptas. No aceptas tu condición. Sientes que naciste para ser mamá y que naciste errónea. Esta generación tiene que saber que el cuerpo puede fallar, que pueden venir enfermedades, que pueden venir cosas, pero que Dios está ahí y quiere ayudarnos. Dice, la tierra que no se sacia de aguas. Jamás llegaremos a saber cuántos ríos subterráneos hay en este mundo y debajo de nosotros. Ni la tierra que está debajo de nosotros nos puede asegurar que todo está bien. Si no, pregúntenle a este, a este socavón que se armó Que se, se, se abrió de la nada e, e Increíble Donde cabe la cancha del estadio Azteca Ahí de, o de cualquier cancha profesional de fútbol Ahí Increíble Hermanos y hermanas Esto es para sorprenderse Tenemos Una Esta generación tenemos que saber Que Nuestro paso por aquí Y nuestra presencia No nos asegura que no se abre la tierra nos sentimos muy dueños de, de, de la tierra nos sentimos muy dueños de este mundo nos sentimos imparables nos sentimos fuertes pero la tierra también se hunde y se reblandece ¿qué pasa con esto? El, y el fuego que jamás dice basta han visto los incendios en California hace poco en Wimilpan o en, en la sierra que me parece que hubo uno y los incendios arrasan no puedes detenerlos Hermanos esta generación tiene que saber Y tiene que recordar una palabra muy importante Esta generación tiene que recordar algo La palabra basta hasta aquí Esta generación tiene que recordar que tiene que parar Que se vale detenerse Que se vale a, 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 a analizar A tomar el aliento a, a cuestionar si está Dios o no está ahí Pero tiene que detenerse y tiene que detener sus pensamientos, su arrogancia. Este mundo gira a un ritmo increíble. Nos levantamos un lunes por la mañana solo para darnos cuenta que ya estamos un viernes por la tarde. Y vamos de domingo en domingo y de quincena en quincena. Y hay que hacer una pausa y decir, basta. Esta generación no se detiene, hermanos y hermanas. No se detiene. Es la generación insaciable, es la generación que no encuentra saciedad en ningún lado. Dice, dice Éxodo 16.8, hermanos, para que usted vea. Por eso esta desigualdad social tan grande, que no importa qué gobierno esté, es una complicación. Incluso en los países más desarrollados, eh, conociendo por ejemplo Estados Unidos, hay lugares en Los Ángeles como Skid Row donde hay una desigualdad tremenda, Llena de drogadictos, llena de gente pobre, sin casa Estados Unidos tiene una gran cantidad de pobres también Y aunque en algunos países manejen muy bien la desigualdad o manejen, Este es un problema global, hermanos Y la insatisfacción está en todos lados Ahí están los japoneses que se suicidan También de otras nacionalidades, pero muchos de ellos tienen esta tentación, se puso de moda mucho estas notas de, de cómo se suicidaban eh, la, algunos eh, varones japoneses ¿no? ante la insatisfacción de, del negocio de su vida Éxodo 16, 8 dice así hermanos, dice así Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros porque Jehová ha ido vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros qué somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra jehová se estaba dando una situación el pueblo de israel que es ejemplo de todos nosotros y, de, y es un modelo de, de lo que nosotros somos es un espejo no estaba saciado salió al desierto y ahí aunque el señor lo sustentaba aunque el señor los protegía de noche con una columna de fuego y por la mañana por donde estaba el solazo con una nube y aunque les daba el maná del cielo y aunque les daba las codornices y aunque abría la peña para sacar agua ellos seguían murmurando y no encontraban saciedad este es un problema muy común de todos los hombres no estamos saciados hermanos y hermanas es una generación infeliz vivimos en una generación infeliz el hombre es infeliz por naturaleza eh, incompleto por naturaleza pero hay un antídoto buscar a Dios acercarse a Él Parece ser que eh, nos gusta ser infelices. Y ¿sabes qué pasa? Que entre más buscamos y entre más tenemos y entre más luchamos, menos satisfechos estamos. La juventud puede hacer muchas cosas, pertenecer a muchos grupos, hacer muchas actividades, tener dinero y aún así encontrar, encontrarse a sí mismos insatisfechos. Y aún así no darse cuenta, imagínense una sociedad insatisfecha, eh, infeliz, y además arrogante, rebelde y a la vez ambiciosa. Eso es el resultado de la generación que tenemos. Y nosotros que venimos a la iglesia, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para los que están afuera. Por lo menos un ejemplo de lucha, no de que ya vencimos todo. Pero que estamos entendiendo cómo está esto, cómo es. No se trata de fingir que ahora ya lo entendí y que ahora ya lo sé hacer. Se trata precisamente de vivirlo para que la gente lo pueda ver para que la gente pueda eh, eh, ver que hay algo distinto en nosotros hoy en la mañana cuando llegué al templo me pasó algo muy curioso eh, he estado hablando de la desigualdad social y de todo esto y de no ser indiferentes a esa parte y hoy el señor me probó desde temprano llegué, fui el que abrió la iglesia y de pronto Pau me dice, oye, mira, esos dos señores que están allá en el parque, se acercan, vienen hacia nosotros. Se acerca un señor con una gorra, se le veía que había estado en el sol y que hace tiempo que no se bañaba, pero que estaba de paso. Eh, me contó que venía del tren, seguramente de esta famosa bestia, eh, o que iba a tomarla, ¿no? Del tren y que iba rumbo a cierto lugar. Puede ser que al norte. No recuerdo bien a dónde. Pero él me empezó a... Él se acercó y me dijo, oiga, tiene una camisa que me regale. Eso es lo que él me pidió. En mi mente dije, bueno, señor, pues ¿dónde, dónde vio usted el letrero de... Del, pues, de que yo vendo camisas o de que yo pudiera tener camisas? Interesante porque nosotros los cristianos estamos llamados a hacer cosas sacrificiales por otros no nada más orar por el hermano y en este caso necesitamos ayudar al pobre y entonces dije bueno pues yo no le voy a dar mi camisa cómo voy a predicar sin camisa así que lo que se me ocurrió fue decirle mire yo no vivo aquí esta es la iglesia lo cual empeoró más las cosas porque al decirle que era una iglesia se espera mucho no del templo en sí sino de la gente que va a la iglesia que entra y sale cuando le dije esto, él me dijo, sí, yo sé que es una iglesia. En ese momento entendí que él tenía expectativas en que yo no le iba a fallar por ser asistente a una iglesia. Le dije, deme un momento, me metí y recordé que traía 100 pesos. Eran esos únicos 100 pesos que tienes para fin, fin el fin de la quincena, el último billetito que tienes... y entonces se lo di y entonces ahí se prueba eso no me hace bueno hermanos Cuánto qué fortuna le di verdad sencillamente me di cuenta del, del peso de la palabra iglesia del peso de la palabra cristiano del peso de ser pastor y sobre todo del peso que tenemos todos nosotros de decirnos seguidores de Jesús, tal vez por eso no lo decimos muy seguido Estamos llamados a ser diferentes en una sociedad insatisfecha. En una sociedad que no sabe a dónde ir. En donde tal vez los cristianos hemos guardado silencio. O en donde hemos dado el mensaje a la sociedad de que nosotros no nos vamos a meter en, en esos problemas sociales. Es, es interesante cómo cerramos los ojos ante los problemas que están hasta, hasta a nuestro alrededor. Es decir, estamos en la iglesia, cantamos y todo pero puede haber gente en nuestra iglesia con tremendos problemas y a, nadie, y a nadie le importa, imagínense afuera ahora la iglesia no fue llamada a ser una comunidad eh, de servicio social pero cuando la sociedad demanda respuestas de nosotros ¿qué les vamos a decir? hablando espiritualmente e incluso materialmente ¿qué vamos a hacer? ¿qué respuesta tiene la, la iglesia cristiana ante estas cosas, ante estos temas tan complicados? En este mundo en el que van a vivir nuestros hijos. Eclesiastés 1.8, por favor. Eclesiastés 1.8. Vamos para allá, mis hermanos. Eclesiastés 1.8 dice así. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Mucho cuidado al leer Eclesiastés. Hay que recordar que fue escrito. Eh, desde el punto de vista de un hombre, claro que es fatigoso cuando eh, estás enfocado en las riquezas, en el placer. Claro que es fatigoso, el ojo no se cansa, eh, el, 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 la boca no dice basta, o sea, el oído escucha. No, no sé si te has embotado alguna vez con tanta televisión o, o, o en un concierto con tanto ruido. Así está la sociedad, no se cansa el oído de oír, ni el ojo de ver y quieres algo más, y este mundo está acostumbrado a eso, eh, no te acomoda esta esposa, esta pareja, busca otra, vivimos en este mundo de insatisfacción, donde las parejas jóvenes se casan, y, y dicen, bueno yo soy autosuficiente, no, eh, te amo, quiero estar contigo, pero si tú profesionalmente no me sirves, o no aportas a la casa te vas, ya olvídate de lo demás, cada quien que vea por, su, por sus cosas, cada quien que vea por... Con sus, que se rasque con sus propias uñas, somos un par de profesionales con muchas credenciales o tal vez con mucha habilidad para vender o con un oficio y tú te vas, vivimos en una época así los hijos quedan en medio a la deriva y, y, los, y los hijos y las familias las familias han dejado de pedir el sustento de Dios el pueblo de Israel cuando Dios le da el maná le da las codornices Dios les dice que tomaran lo necesario hasta saciarse pero que no guardaran ¿Por qué hizo esto Dios porque Dios quería recordarles cada día que quería vivir con ellos esta aventura este este proceso esta caminata y que él iba a sustentarlos a cada paso pero hoy las parejas y las familias y los individuos ya no queremos el sustento de Dios somos y nos creemos autosustentables aunque esto nos haga infelices porque muy pocas personas verdaderamente llegarán a ver O llegarán a sentir O llegarán a disfrutar de todo lo que han almacenado Proverbios 30 del 7 al 9 Es la frase más difícil de pronunciar En esta mañana para ustedes, en esta tarde Para mí también, difícil de entender Proverbios 30, 7 al 9 Fíjese lo que dice Agur esta observación que hace Agur proviene de un corazón que no comprendió esto en un momento. Esto fue un proceso. La invitación hoy no es a que, a ver, quienes quieren vivir de una manera distinta? A ver, levante la mano. Pues todos vamos a levantar la mano. La invitación es, comienza hoy a vivir una vida auténtica, una relación auténtica con Dios que te lleve a este tipo de declaraciones que solamente una persona que camina con Dios puede hacer. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire lo que dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. ¿Qué le pediría a Dios? ¿Cuáles serían las dos cosas que usted le pediría a Dios si, si fuera a morir, antes de morir? ¿Qué le pediría? Mire, le voy a ser bien franco. Dado que aún no le he entregado a Dios estas preocupaciones económicas o no he dejado por las malas decisiones que he tomado que esa parte la domine el Señor si en este momento usted me preguntara qué decisiones tomaría respecto al futuro yo le pediría al Señor que mi hija pudiera casarse con bueno, un, un hombre cristiano y que tuviera dinero para que no le faltara nada, para que no tuviera que verle la cara a nadie, y no tuviera que preocuparse de nada, Sí, es triste esta visión que le estoy dando, no es una visión espiritual, pero es una visión real, si yo pudiera pedirle dos cosas a Dios, le pediría por la, el aseguramiento económico, porque vivo en una generación, que batallamos con esa parte, confiamos en Dios, vamos a la iglesia, oramos, leemos, sí, 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 pero la parte económica nos falla También es así que nos cuesta trabajo ofrendar nos cuesta trabajo eh, confiar en que él se va a hacer cargo la mayoría, no todos, vivimos con deudas es parte de esta generación el poder económico es, es importante, el dinero mueve al mundo es triste, pero es así pero mire lo que pide Agur, mire lo que dice Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Es decir, no quiero ser un mentiroso y no quiero vivir para mí mismo. No quiero que me admiren, y lo está diciendo alguien que probablemente tuvo o tenía dinero, maestro seguramente de Salomón, con discípulos, reconocido en su tiempo, pero es decir, yo no quiero un reconocimiento propio. Yo no quiero eso. Yo quiero... Algo más allá. Wow, ¿qué es? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Wow, qué, qué situación, ¿no? Qué petición hace Agur. No me des pobrezas ni riquezas. Estos dos, estos dos extremos en los que vivimos a diario. Hay una clase media que siempre se está debatiendo entre, entre si se siente pobre, si se siente rico. Estos extremos entre los cuales los cristianos no sabemos manejar el asunto del dinero porque cuando tenemos un poco de dinero nos sentimos dueños de todo cuando no tenemos dinero nos sentimos menesterosos pobres entramos encorvados a la iglesia entramos desanimados entramos derrotados pero cuando tenemos dinero nos va bien es increíble el cambio que da una persona que no tenía antes y que ahora tiene no todo es así, son cosas que yo he observado, pero observe por ejemplo este boxeador famoso. Él vino de, 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 desde abajo, desde el barrio, ¿no? Y ganando y con sus puños ha ganado dinero, este hombre canelo, ¿no? Y así otros boxeadores. Y todos terminan jugando golf. El deporte, un deporte para ricos. Y se instalan ahí, o sea, no se van a la cancha de fútbol donde, donde crecieron no se van a jugar este, lo que hacían ellos avanzan en su vida en lo que creen que ahora es el otro nivel no sabemos distinguir muchos de ellos, muchos ricos tienen carros guardados ahí el otro día le preguntaron a Floyd May Mayweather entraron a su mansión tenía no sé cuántos carros unos de color blanco último modelo, carísimos ya se imaginará. no maneja ni uno solo no maneja, ni siquiera ni siquiera, nunca anda en carretera. O sus trayectos son pequeños. No sabemos llevar los extremos. Y, y miren lo que dice aquí. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Qué petición? ¿Qué petición le está haciendo agura Dios? Manténme del pan necesario. Esa oración yo no la puedo hacer hoy. Y yo no le estoy invitando a que lo haga, estoy invitando a que el, el proceso en nuestra mente cambie, para que lleguemos a este razonamiento, para que lleguemos a necesitar a Dios de tal manera que podamos aprender a decir, estoy bien como estoy, dame lo necesario para vivir, ya no quiero entrar en esta carrera, en esta carrera en la que ha entrado jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos estamos en una carrera por tener, por salir, por buscar, y el trabajo es una bendición, pero usted sabe el precio que ha ocasionado en nosotros la salud. Hoy más que nunca han aumentado la cantidad de eh, medicamentos para la colitis. Cuando hace 20 o 25 años era una, era una enfermedad que la tratara un, un doctor, un gastroenterólogo. Y, y ahora el mundo dice, no, ya esto lo tienes que tomar porque es tan común que es como una gripa. Ahí está la colitis por estrés. Por qué hemos sentado en esta carrera y Agur dice manténme del pan necesario, ¿por qué? ¿por qué pide esto Agur? ¿por qué está diciendo esto? dice, dice, dice aquí mis hermanos, dice no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte y blasfeme en nombre de mi Dios, wow hermanos qué petición, pero esto es un proceso al que se llega, el cristianismo, nuestro andar con Dios nos lleva a esta conclusión de otra manera, la mayoría de nosotros estamos perdidos en la carrera. Probablemente tú ya lo vives, está bien. Platícame cómo le haces para no estar en esta carrera. Pero esta declaración de Agur es muy similar, muy similar a la que Pablo hace en Filipenses. Donde nos enseña que él puede vivir cualquiera que sea, y sabe vivir cualquiera que sea su situación. Y que incluso en la nueva traducción viviente dice, ahí en Filipenses 4, 11 al 13 dice, sé vivir cual sea mi situación, sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez, hermanos yo no sé vivir con abundancia porque cuando he tenido abundancia he querido más eh, he despilfarrado cuando he vivido en escasez eh, he fallado pero Pablo estaba contento con su presente en ese momento, la cárcel un precio para su cabeza, Esa, esas conclusiones son, están en otro nivel y la invitación es para llegar a esas conclusiones, no es nada más escuchar la predicación y tomar una decisión, sino más bien se comienza a caminar con Dios. Se comienza a tener este anhelo por buscar a Dios en la intimidad. Buscar a Dios en el silencio. Buscar a Dios cuando hemos perdido todo. La pandemia nos mostró realmente cómo somos. Y, y tal vez Teníamos miedo de perderlo todo. Esta generación tenemos que recordar que somos frágiles, que Dios odia la arrogancia y que Dios quiere sustentarnos. Que en el cielo hay muchas moradas para todos aquellos que caminan con Dios. Y lo principal, mis hermanos, es para llegar a esta gran declaración. Es un proceso y tal vez hemos, nos hemos salido de ese proceso porque nos hemos metido a la filosofía de la autosuficiencia y tenemos que cambiar, ese es el problema de esta generación ese es el problema, hermanos quisiera terminar con una porción de Juan 4, ahí voy a terminar hoy Juan 4 Juan 4 del 10 al 15 dice así respondiendo jesús le dijo si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva la mujer samaritana tenía un diálogo muy interesante samaritanos y judíos no se querían para nada jesús da este paso para platicar con la samaritana la samaritana comienza a contestarle con preguntas para defenderse cuestionando a Dios muy similar a la actitud que nosotros tenemos cuando tenemos un problema económico como que no se lo confiamos a Dios y algo que dice aquí es respondió Jesús y dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla la mujer estaba pensando en el agua física para beber. Jesús le estaba hablando de esa agua que quita la sed para siempre, esa insatisfacción que está ahí. Con el tiempo se crearon las tuberías y por lo tanto llegó el agua a las casas y la gente ya no tenía, por lo menos en la mayoría o en gran parte del mundo, no en toda, llega el agua a través de tuberías. Tal vez los que estamos más civilizados son, somos los que tenemos más problemas para entender esta parte espiritual después llegó la luz a nuestras casas, ya no usábamos velas, después llegó eh, eh, el internet, ahora no importa cuántas plataformas de entretenimiento tengamos en nuestra casa, a veces tenemos hasta cinco o seis, seguimos sintiendo esa satisfacción, no importa a cuántos pagos por evento podemos llegar, no importa a cuántas cosas podamos acceder, seguimos sintiendo esta insatisfacción, porque aún nuestra alma tiene sed, no ha sido saciada, la invitación que yo te hago a ti es, busquemos el agua que quita esa sed, que sacia, ese pan de vida que sacia salgámonos, pidámosle a Dios que nos saque tomando decisiones paso a paso del consumismo eh, no seamos ajenos a la desigualdad, no pongamos nuestra mirada en las cosas, en las riquezas detengámonos, recordemos que Jesús, que Dios quiere sustentarnos Hermanos y hermanas, deseo de todo corazón que podamos tener una relación tan estrecha como la de Agur y como la de Pablo para poder ser capaces de renunciar a los bienes, para alimentar nuestro espíritu y vivir con el pan diario. Suena casi imposible para una generación acostumbrada a pedir y a luchar, a pegarle al aire todo el tiempo, a ir en contra. Pero es posible, hermanos, es posible. Pidámosle a Dios que sea una realidad en nuestra vida. Que estén muy bien, hermanos y hermanas. Hasta luego.